0: ഇന്ന് നമ്മുടെ നടുവിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ബൈസ് ജോർജ് ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ നമ്മളോട് ദൈവവചനത്തിന് സംസാരിക്കും നിരന്തരമായി ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൈവാനുഭവം സ്വർഗം നമുക്ക് നൽകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം ആ പത്തനാപുരത്തുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ നമ്മോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ഏഹ് ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് വിശേഷിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ
1: പരിശുദ്ധമായ നാം മഹത്തപ്പെടുമാർ ആകട്ടെ നീണ്ട നാളികൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു സഭായോഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് അവസരത്തിനായ ദൈവത്തെ സ്വദിക്കുന്നു അവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയുമുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർക്കും ക്രിസ്തീയ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മെ കൂടുതലായിട്ട് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ദൈവവചനം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദൈവചനത്തിൻ്റെ സത്യം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിൽ ജീവിക്കുകയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പകലിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീണ്ടും ജനത്തെ ഒരിക്കൽ നമുക്കും ധ്യാനിക്കാൻ വീണി ജനിച്ചവരുടെ നിലയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന ആ ജീവൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ നിലയിൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കർത്താവും നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യവും ഒന്ന് യോഹനാൻ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളാണ്
2: ജഡത്താൽ ജനിച്ചത്
1: ജഡമാകുന്നുള്ളിൽ
2: ആ സാക്ഷ്യമുണ്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ദൈവൻ തന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിക്കാകിയാൽ അവനെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു ആ സാക്ഷ്യമോ ദൈവം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നു പുനുള്ളത്രിവന് ജീവനുണ്ട്
1: പ്രീസലോൺ ഈ വേദഭാഗങ്ങളെ ആധാരമാക്കി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ ദാസിലൂടെ തന്നെ ജീവന്റെ വചനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നുവെന്നും ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജഡം എന്താണെന്ന് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാണെന്ന് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്കും മറ്റൊരു വാക്കും പ്ര പ്രസക്തിയുള്ള വാക്കല്ല അപ്പോൾ ജഡത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമല്ല ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നതെന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം പിന്നീട് തുടർച്ചയായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദം വഴി വന്ന ഒരു ജീവനും ജീവിതവും അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ദൈവൂത്രനായ ക്രിസ്തു വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് കേവലം നമുക്കൊരു ഉപദേശമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ കൃഷി ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമായിരിക്കണം ആദാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദാമിൻ്റെ ജീവൻ അത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ജീവനാണ് ഒരളവിൽ നമ്മളത് ക്രൂശിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കരുണയാലും കൃപയാലും നമ്മുടെ മനസ്സാന്തരത്തിൻ്റെ ആ തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ ജീവനിലുള്ള ആ വളർച്ച വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടുന്ന ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജീവൻ്റെ സ്വഭാവം ആദാമി ജീവൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പാപത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് അവിശ്വാസം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് സകല കാര്യങ്ങളും ആദാം മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയും അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രായോഗികമായി പരിശീലിച്ചു ആദാം വഴിയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നെങ്കിലും വാസ്തവത്തിലല്ല ആദാം വഴിയാണ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നത് ആദാം വഴി വന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ ലഭിച്ചവരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ജീവൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ജീവന്റെ സ്വഭാവമാണ് ആദാമി ജീവന്റെ സ്വഭാവം അത് വേദവസ്തുണനീളം വളരെ പ്രതിലോമപരമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അവിശ്വാസത്താലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആദാമിയ പാപം പോലും അവിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാതെ സാത്താൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് പാപം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആദാമിൻ്റെ സ്വഭാവവും ജി ജീവനും ആദാമി സ്വഭാവവും എല്ലാം എല്ലാ മനുഷ്യരിലൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്തു പറഞ്ഞു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വഴിതിറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കൊള്ളരാത്തവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ആരെയും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൽ ആരെയും വ്യത്യാസമില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഞാന് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ആദാമിന്റെ ജീവനും ജീവിതവും നമ്മൾ പഠിച്ച ശേഷം നാം എല്ലാം ആദാമിലായിരുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ സ്ഥാനം മാറിയെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നാം ഇത് ആദാമിലല്ല എന്നും നാം ഇത് ക്രിസ്തുവിലാണെന്നും ക്രിസ്തു നമ്മിലാണെന്നും നാം ക്രിസ്തുവിലാണെന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനാണെന്ന വളർച്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ നമ്മെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ജീവൻ ഉണ്ടേ എന്ന് നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം യോഗന്നാന്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ യോഗന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ യോഗന്നാം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അത്ര ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പൊ ലേഖനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ട് ആ നിത്യജീവൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് തന്നെ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജീവൻ ജീവന്റെ ആ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വളർച്ച അതിന്റെ അറിവ് ആ തിരിച്ചറിവ് അത് ദൈവസഭകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിലാണ് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ യോഗന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വായിക്കാം
2: കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ നാമനിമിത്തം പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു പിതാക്കന്മാരെ ആധിപതിലുള്ളവനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു ബാല്യക്കാരെ നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിതാവിനെ
1: അപ്പൊ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ സഭയ്ക്കെഴുതിയ കത്തിനകത്ത് ലേഖനത്തിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ നാമനിമിത്തം പാപങ്ങളെ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനിച്ചുവെങ്കിലും ആത്മീയ പാകതയിലേക്ക് പക്വതിലേക്ക് വളരാത്തവരെ അല്ലാതെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ജനിച്ചവരെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനും പാവം യേശുക്കസോന്റെ നാമത്തിൽ മോചിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൽ വളരാത്ത ജീവന്റെ വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്ത ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാട്ടിത്തുടങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവർത്തിയൊന്നുമില്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെന്താണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരമുള്ള കുഞ്ഞല്ല ഇത് ഈ കുഞ്ഞിനെ പാപം മോചിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ പറയേണ്ടി വരികയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയേണ്ടി വരുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപം യേശു നാമത്തിൽ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്തവരെയാണ് അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് അപ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ പാപം മോചിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ പാപമോചനത്തിന്റെ ഡെപ്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പാപം മോചിച്ച ഒരാളുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും അവരതറിയാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യോഹനാൻ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ്റെ നാമനിമിത്തം നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ കുറച്ചുകൂടെ വളർച്ച വന്നവരാണ് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ യൗവനക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വളർന്ന് പക്വത പ്രാപിച്ച് യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തിയവർ ആ യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തിയവരോട് പറയുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ അകത്ത് വന്ന ജീവൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മെ എത്രയധികം ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വിശാചിൻ്റെ പൈശാചികമായ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ എത്രയധികം കരുത്തുള്ളവരാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ യൗവനത്തിലെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ യൗവനം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരുടെ യൗവനം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസുവൻ്റെ ജീവൻ്റെ പാകത്തിലേക്ക് വളർന്നവർ അവർ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരെന്നെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ജയമുണ്ട് ആ ജയമുണ്ട് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു യൗവനക്കാരെ ബാലിക്കാരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചവരെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരെ വിശ്വാസത്തിൽ നിറഞ്ഞവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജീവന്റെ പക്വതയുണ്ട് ആ പക്വത അനുസരിച്ച് ദുഷ്ടനെ നിങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ശരിക്കും ആത്മീയ പോഷണത്തിൽ വളർന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തി എത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ദുഷ്ടനും ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ട് ദുഷ്ടനും ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും യൗനത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോസനായ യോഗനാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവനാൽ ജനിക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ ജീവനാൽ ജനിക്കപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വളർച്ചു വന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പക്വതിലേക്ക് എത്തിയവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി വളർന്ന് വ ആ ജീവൻ്റെ പാകത്തിലേക്ക് വന്നവരാണെങ്കിൽ ദുഷ്ടൻ ദുഷ്ടനെ നിങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സാത്താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സാത്താനായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എത്രത്തോളം ജയിച്ച അനുഭവമുണ്ട് ജീവന്റെ വളർച്ച നമുക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് സാത്താനോട് ജയിച്ച അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാവും ദുഷ്ടനെ ജയിച്ച അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പം യേശുക്രിസുവിൻ്റെ ജീവനാണെങ്കിൽ അതെവിടെയും വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീവനല്ല അതിനെ ഞെരുക്കി കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ആ ജീവനിൽ വെളിച്ചമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് യേശുക്രിസുവിൻ്റെ ജീവനിൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യെന്ന് വായിക്കും യോഹനാഥൻ്റെ സുവിശേഷം അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യർക്ക് വെളിച്ചമായിരുന്നു യേശു ക്രിസുവിന്റെ ജീവന് ജീവൻ മാത്രമല്ല ആ ജീവനിൽ വെളിച്ചമുണ്ട് ഇപ്പൊ ജീവൻ നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിലെ വെളിച്ചം നമ്മളെ നടത്താനാണ് വെളിച്ചം കൊള്ളിടത്തോളം നടക്കാനാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ മേലാലിരുട്ടിൽ നടക്കാതെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും കർത്താവിനെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ജീവനിലാണോ ഞാൻ അവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണോ എന്ന് എന്നെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഉപദേശിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അകത്ത് ദിവ്യമായ ജീവനുണ്ടല്ലോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ആ ജീവൻ ആ ജീവൻ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ആ ജീവൻ എനിക്ക് വെളിച്ചം തരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം വന്നവർക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ എത്രത്തോളം ജീവനവികാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ വെളിച്ചത്തിലാണ് ആ വെളിച്ചത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ച കൃത്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ കേൾവി കൃത്യമായിരിക്കും നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധമുണ്ടാകും തെളിവുണ്ടാകും ആ തെളിവിനെ കുറിച്ച് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേച്ച് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം അഞ്ചാം
2: ഒട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവനോട് കേട്ട് നിങ്ങളുടെ അറിയിക്കുന്നവർക്കുന്നതുമില്ല
1: കൂട്ടായ്മക്ക് ഏറ്റവും തടസ്സം ഇരുട്ടാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ് ഇപ്പൊ ജീവന്റെ വളർച്ചക്കനുസരിച്ചാണ് കൂട്ടായ്മ പോലും നിൽക്കുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം ജീവനുണ്ട് എത്രത്തോളം വെളിച്ചമുണ്ട് ആ വെളിച്ചവും ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധം ഇപ്പം അപ്പോസ് അവിടെ പറയുകയാണ് യോഗം ഞാൻ സഭയോട് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടും കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ എപ്പോഴും അപ്പസോലി കൂട്ടായ്മയാണ് ഇന്ന് അപ്പസലന്മാർ നേരിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അവരുടെ എഴുത്തുകളിലൂടെ ആ ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ സഭ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇരുട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഈ കൂട്ടായ്മയെന്ന് പുറത്തായിരുന്നു എൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾക്ക് ആ വെളിച്ചമില്ലായെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ആ വെളിച്ചത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് കൂട്ടായ്മയുള്ളൂ കൂട്ടായ്മയില്ല ഇപ്പം ധാരാളം പേര് കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണ് സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതല്ല സംഘടനയിൽ നിന്ന് ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വെള്ളം പോവാം പക്ഷേ പ്രശ്നം കൂട്ടായ്മയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് ജീവൻ്റെ വികാസത്തിലാണ് ജീവൻ്റെ വളർച്ചയിലാണ് വെളിച്ചമുള്ള ജീവൻ അപ്പം ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവം വെളിച്ചമാണ് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ വെളിച്ചത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നാം നടക്കണം നമ്മൾ നടക്കണം അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചമുണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് വെളിച്ചത്തിൽ നാം നമ്മെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മെയാണ് ആദ്യം കർത്താവ് കാണിച്ചിരുന്നത് നാം എത്രത്തോളം ലൗകികരാണെന്നാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് നാം എത്രത്തോളം ജടീകതയുള്ളവരാണെന്നാണ് കാണിച്ചു നാം എത്രത്തോളം വീഴ്ച ഭവിച്ചവരാണെന്നാണ് കാണിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടായ്മ വളരുന്നത് അത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അവരിരുട്ടിലാണെന്ന് എപ്പോഴും തോന്നാം പക്ഷെ നമ്മളോ നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും നോട്ടവും ചിന്തയും വളരെ ലളിതമായൊരു സത്യം പറയുകയാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വെളിച്ചമുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് സഭയായും നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും ഈ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ നടപ്പുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വെളിച്ചത്തിലല്ല അത് ഇരുട്ടിലുള്ള നടപ്പാണ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യത്തേയില്ല അതിരിട്ടാന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ വെളിച്ചമില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് യൗവനത്തിലെ ആ ഒരു ജീവന്റെ വളർച്ച നമുക്ക് എത്രത്തോളം വെളിച്ചം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജീവനിൽ വളരുന്ന അനുസരിച്ച് വെളിച്ചത്തിന്റെ തെളിവ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ട് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കാണാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് എന്നെ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ വെളിച്ചം മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നിനും എന്നെ കഴിയില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയും ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപപ്പെടുന്നതിൽ ഏറിയ മുൻപോട്ട് ഞാൻ അധികം പോയിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത് വലിയൊരു അപകടം വിളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും നമ്മൾ കുറേ വകുതൂരം മുൻപോട്ട് പോയെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ തകർന്നു പോകുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സ്വാഭാവികത കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്തറിയാമോ യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അത് വായിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ആ പതിനാറിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം കൊടുക്കുകയാണ് ആർക്കാണ് ലോകത്തിന് ലോകത്തിന് ബോധം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അത് രക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷമാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും അതെന്താണ് പറയുന്നത് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് നീതിയെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുക മൂന്ന് ന്യായവതയെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുക ഇപ്പം വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ല അതിന് കാരണം അവർ മുഴുവന് ഇരുട്ടിലാണ് അവർ അവർ തന്നെ ഇരുളാണ് നാം മുമ്പേ ഇരുളായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വെളിച്ചവും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ മുഴുവന് അന്ധകാരമായിരുന്നു തമോഗരത്തങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തമോഗരത്തം പോലെ അവിടെ ഇരുട്ടാണ് നമ്മൾ ചുമിക്കൊണ്ടാടുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പാപത്തിൻ്റെ കീഴായിരുന്നുവെന്ന് വചനം പറയും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവനുഷ്യവർഗവും ഇരുട്ടിലായിരുന്നു ആ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു നമുക്കാണ് വെളിച്ചം കിട്ടിയത് ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി വെളിച്ചത്തെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി വെളിച്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ശേഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഈ ബോധം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബോധം കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് വെളിച്ചത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായി നമുക്കുണ്ടാവില്ല നമുക്കിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഒരു ബോധമുണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ലെന്നും നമ്മൾ ഏതുമല്ലെന്നും നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നുമല്ലെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് തരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതിൻ്റെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ അവനെ കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവനെ ഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയുള്ളൂ ആ അത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ശരിക്കും ഈ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ നാം നമ്മെ തന്നെ അവൻ്റെ മുൻപാകെ കാണുകയും അവൻ്റെ ജീവനിൽ വളരാൻ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാതെ ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ യൗവനത്തിലെ ആ യൗവനം എന്ന് പറയുന്ന യൗവനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ അവർ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ യൗവനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ അവർ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് പിതാക്കന്മാരെ പിതാക്കന്മാരെ അപ്പൊ വളർച്ചയുടെ ആത്മജീവന്റെ വളർച്ച ഉള്ളിൽ വന്ന വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ജീവന്റെ വളർച്ച അതൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് വളർന്ന് യവനത്തിലേക്ക് വന്ന് പിതാവിന്റെ പരിപൂർണത പിതാക്കന്മാരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിതാക്കന്മാരെന്താണ് പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ മക്കളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം സഭയിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ നമ്മുടെ വാതുറക്കണം യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി വാതുറക്കുന്നവർ യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവർ അപ്പൊ പിതാവിന്റെ വക്വത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സുവിശേഷത്താൽ മറ്റുള്ളവരെ ജനിപ്പിക്കാൻ വളർന്നവരെയാണ് അവർ സുവിശേഷത്താൽ മറ്റുള്ളവരെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പൗരോസ് പറയാണ് ഞാനല്ലോ സുവിശേഷത്താൽ നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പൗരോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഖനമുള്ള പിതാവായിരുന്നു ജീവൻ നൽകുന്ന പിതാവ് അപ്പൊ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പാപം ബോധിച്ച് കിട്ടി പക്ഷെ ദുഷ്ടനെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ജയമില്ല ജീവൻ്റെ വളർച്ച ആസ്വദിക്കുന്നില്ല വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവമില്ല ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലക്ഷണം ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് തങ്ങൾ പ്രശ്നക്കാരാണെന്ന് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് തങ്ങളുടെ ജീവൻ അത്രയും വളർച്ചയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ ജീവൻ അത്രയും വളർച്ച വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ അത്രയും പക്വതയെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ നാമനിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് പാപം മോചിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വളരണം ആ വളർച്ചയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മിലേക്ക് വന്നു ആ ജീവനാണ് നമ്മിൽ നിറയുകയും വളരുകയും ഒഴുകയും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് യോഹന്നാനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഞാനൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതവും സ്വഭാവവും ചിന്തകളും അത്രത്തോളേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു യൗവനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലോകത്തെ സോറി ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു പിശാജ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാണ് സാധാരണ സംസാരമല്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ സംസാരം സാത്താനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ വലിയ മാറ്റമുണ്ട് പിന്നീട് സാത്താൻ സംസാ സംസാരം അവൻ്റെ ആ സംസാരത്തിലൂടെ മാറുകയാണ് ജയിച്ചവൻ്റെ സംസാരമാണത് ജയാളിയുടെ സംസാരമാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് വളർച്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യൗവനത്തിലെ വളർച്ച ആ യൗവനത്തിലെ വളർച്ചക്കനുസരിച്ച് ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചൊരനുഭവമാണ് ദുഷ്ടനെ മാത്രമല്ല ദുഷ്ടന്റെ ആ സിഷ്ടത്തെ ആ സമ്പ്രദായങ്ങളെ എല്ലാം ജയിച്ചവരാണ് ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും ജയിച്ചവർ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും ജയിച്ചവർ ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവന്റെ വളർച്ചയെ നമുക്ക് പ്രകടമാക്കി തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിലയില് യൗവനക്കാരുടെ നിലയിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ നിലയില് നമ്മുടെ തന്നെ വളർച്ചയും മറ്റുള്ള വളർച്ചയും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെവിടെയാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ദൈവവചനം കൂടുതൽ പാനം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഉത്സാഹം നമുക്കുണ്ടാകും ആ ഉത്സാഹം നമുക്കൊരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ അടുത്തത് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്കിയാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് വായിക്കുമ്പോൾ
2: ആ ആരും
1: നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുവാൻ ആവശ്യമില്ലാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണ്ടെന്ന ആവശ്യം ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ്റെ അഭിഷേകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സക്കലവും ഉപദേശിച്ച് തരും ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു മഹത്തായ നന്മയാണ് ഇതെത്രമാത്രം ഒരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തരുന്നൊരു വാക്കാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉപദേഷ്ടകന്മാരെ ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല പ്രവാചകന്മാരെ സുവിശേഷന്മാരെ ഇടയന്മാരെ ഉപദേഷ്ടകന്മാരെ നമ്മുടെ മൂപ്പന്മാരെല്ലാം നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ യോഹന്നാൻ്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ വിശ്വാസിയും ഓരോ ദൈവവേദനും ഈ അഭിഷേകത്തെ മാനിക്കണം നമ്മിൽ അഭിഷേകമുണ്ടെന്നും ആ അഭിഷേകം നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്ന അഭിഷേകമാണെന്നും ആ അഭിഷേകം ഉപദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നാം ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കേണ്ടതാണെന്നും യോഹന്നാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് അഭിഷേകം നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇത് അവൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് ഇത് അവനാൽ നാം പ്രാപിച്ച അഭിഷേകമാണ് ആരുടെയാണ് കർത്താവായ യേശു നമുക്ക് നൽകിയ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ആത്മാവിനാലുള്ള അഭിഷേകം അപ്പം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ കേൾക്കേണ്ടെന്ന് കേൾക്കുവാൻ തക്ക അവൻ നമ്മെ അവൻ്റെ കൂടാരമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിന്ന് രാവിലെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങൾ അല്പസമയം സംസാരിപ്പിച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു മോശയ്ക്ക് കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് തിരുശബ്ദം കിട്ടും ആ തിരുശബ്ദം മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ തിരുശബ്ദം ഇല്ലാതെ അവർക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ആ തിരുശബ്ദം വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ വാമൊഴിയാണത് അത് കേട്ടെങ്കിലും മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഈ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആ സ്വാന്നിധ്യം അതാണ് നമ്മെ സ്വസ്ഥരാക്കുന്നത് മോശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോടുകൂടെ പോരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അയക്കരുതേ ഇവിടെ എന്നെ അയക്കരുതേ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സാന്നിധ്യമാണ് സ്വസ്ഥത ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് സ്വസ്ഥത അതവൻ്റെ സംസാരത്തിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സംസാരം ഇന്ന് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിലുണ്ട് ഈ സംസാരം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംസാരം ഒരു അഭിഷേകത്തിലൂടെ അവൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലൂടെ അവൻ നമ്മെ സംസാരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അവൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തല്ല വചനത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് സംസാരം പക്ഷെ അവൻ്റെ വചനം വായിച്ചും ധ്യാനിച്ചും കേട്ടും നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചും ദിനംപ്രതി അവൻ്റെ ആ കാൽച്ചൂടെ പിടര നമുക്ക് ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശം എന്താണ് അഭിഷേകം എന്താണ് ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നത് അവനിൽ വസിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് കാരണം ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അഭിഷേകത്തിന് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ പോയിന്റ് അതിലൊന്ന് അതിലാണ് യോഹന പറയുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ആദ്യം മുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവൻ്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഇത് അപ്പസ്തോല്യന്മാരുടെ കാഴ്ചയാണ് അവരുടെ കേൾവിയാണ് അവർ കണ്ടു അവർ കേട്ടു അവർ തൊട്ടു അവർ ആസ്വദിച്ചു ജീവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത ജീവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയായിരുന്നു ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സ്വരൂപത്തിൽ ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമാക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ അവൻ ജീവനായിരുന്നു ആ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അപ്പൊ സ്തോലിക യാത്ര മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്നത് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി പിന്നെ പറയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിനോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനെ നിങ്ങളോടറിയിക്കുകയും ചെയ്യും അത് എന്തിനാണ് നിത്യജീവനെ നിങ്ങളറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളോടും അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുമാകുന്നു നമ്മുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാൻ ഞങ്ങളിത് നിങ്ങൾക്കെഴുതുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അഭിഷേകം ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അഫസ്വലു ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആ ആ വേര് പിടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മെ അഭിഷേകം ഉപദേശിക്കുന്നു എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ജീവൻ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട അതേ ജീവൻ അതേ ജീവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത നമുക്ക് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമുക്ക് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായ സഭയിൽ എന്താണ് നടക്കേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് യേശു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്നാണ് ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മമായി പറയുന്നത് യേശു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കേവലം മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടമല്ല ഇന്ന് ഈ സൂമീറ്റിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു മനുഷ്യരുടെ സംഘമല്ല മനുഷ്യരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മൾ കേവലം മാനുഷിക സംഘമായിട്ട് കൂടി വന്നതല്ല മറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വരവെങ്ങനെയാണ് ആ വരവ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായ സഭയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അവിടുത്തെ നിറവെന്താണ് അവിടുത്തെ സംസാരം എന്താണ് അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്താണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ഉൾമുറിയിലേക്ക് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് അയരിച്ചെന്നാൽ അവിടെ എന്താണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നിറവെന്താണ് പ്രാകാരത്തിൻ്റെ നിറവെന്താണ് നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായി മാറിവരും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയ ആലയെന്ന നിലയിലായിത്തീർന്നവരുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജീവനുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ജീവൻ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ കർത്താവേശു ക്രിസ്തുവിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവൻ അവനിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും ഉണ്ട് എന്നാണ് തിരുവനത്തു പറയുന്നത് അപ്പം അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജീവൻ ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ജീവൻ ലഭിച്ചു എനിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് ആ ജീവനായ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങൾക്കെഴുതിയിരിക്കുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ സന്തോഷം ജീവന്റെ ആ കൂട്ടായ്മയാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പോ സ്വലന്മാർ അതേ കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അതേ അഭിഷേകത്തെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവം പകർന്നിട്ടുണ്ട് അതേ അഭിഷേകത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അതേ അഭിഷേകമാണ് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രവചനം കൂടിയാണ് ഈ അഭിഷേകം നമുക്കൊരു പ്രവചന ശബ്ദം കൂടിയാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അഭിഷേകം നമ്മൾ സംസാരിക്കത്തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തമായ അഭിഷേകമാണ് പക്ഷേ ആ അഭിഷേകത്തിന് കാതു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കം നമുക്കുണ്ടാകണം ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം ആ അഭിഷേകത്തിന് വിധേയപ്പെടാനുള്ള താഴ്മ നമ്മൾ ധരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സമാധാനം ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതാണ് വേറെങ്കിലും നമുക്ക് സമാധാനമില്ല ക്രിസ്തുവിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം ആ ജീവൻ്റെ ലക്ഷണം സമാധാനമാണ് എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥതയുണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് എനിക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട് ഇനിയും അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല പറയുന്നത് എങ്കിലും അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം ബാക്കിയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വായിച്ചു ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് ആത്മാവിനെ ജനിച്ചത് ആത്മാവാ മുഴുവൻ കാര്യവും ആത്മാവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോകുന്നത് ആത്മാവിനെ ജനിച്ച ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വന്നു ആ അഭിഷേകം അവിടെ ഉണ്ട് ആ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഏ റോമാലകൃ പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഭിഷേകം നമ്മെ നടത്തുമ്പോൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ നാം ലക്ഷിച്ചു പോകാതെ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകും പക്ഷെ നാം അവനിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം വെളിച്ചത്തിലല്ലെങ്കിൽ നാം ഇരട്ടിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നീതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം കാരണം അഭിഷേകം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഭിഷേകം നമ്മുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ജീവൻ നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തന്നെ സ്വഭാവം നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ ജീവൻ്റെ വളർച്ചയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്കാണ് വളരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം ആ ഭാവം ഇതെല്ലാം നമ്മിലേക്ക് ക്രമേണ ക്രമേണം കൊണ്ടുവരും ഒറ്റയടിക്കല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജീവൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ അതറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എബ്രാ ലേഖനം പത്ത് പന്ത്രണ്ടാമധ്യതൊരു വാക്ക് തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവിനെ കാണണമെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിലും അനുഭവിക്കണമെങ്കിലും ഇനി പ്രത്യക്ഷനാകാനിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ ഞാൻ കാണണമെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ സാധ്യമല്ല ഇവിടെ ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് കാതുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശം പറയും നമുക്ക് പാപമുണ്ട് നമുക്ക് പാപമുണ്ട് നമുക്ക് പാപമില്ലായെന്ന് നാം പറഞ്ഞാൽ നാം ദൈവത്തെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു ഇത് അഭിഷേകം ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് നമ്മളോട് ഡേ ടു ഡേ അഭിഷേകം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു കൃത്യജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഒരു യൗവനത്തിലെയും പിതാക്കന്മാരുടെയും ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ഇതൊരു ആന്തരിക ഉപദേശമാണ് ഇത് ജീവൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇത് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശം ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് ജീവൻ്റെ പ്രമാണമാണ് അപ്പം ജീവനും ആത്മാവുമാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളോട് ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് പാപമില്ല നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അഭിഷേകന്റെ ഉപദേശം വന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകും കർത്താവെ നിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് ഞാനിനി എത്രനാൾ യാത്ര ചെയ്യണം പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെയാണോ ദൈവം കാണുന്നത് അതേമാതിരി എന്നെ കാണുകയാണ് അവൻ്റെ ജീവനിലും അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും ഞാൻ വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പിതാവ് ഓരോ ദിവസവും എന്നെ നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പാപമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വഞ്ചിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ വഞ്ചന തുടർമാനമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വരുന്നൊരു കുഴപ്പം അടുത്ത വാക്യം പറയാണ് സത്യം തമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി ഇപ്പം അഭിഷേകത്തിന് ഞാൻ സ്വയം വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ക്രമേണ ക്രമേണ സത്യം എന്നിൽ ഇല്ലാതെയായി പോകും സത്യമില്ലാതെയായി പണ്ടൊക്കെ ഒരു കള്ളം പറയുന്നതിനകത്ത് ഭയങ്കര വിഷമം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മൂന്ന് വർഷമോ അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് കൊല്ലമോ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കള്ളപ്പോലും പറയാൻ നമുക്ക് പ്രയാസം നമ്മളെവിടെ പോകുന്ന വെച്ചാൽ കൃത്യ സ്ഥലമേ പറയുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് അപകടം പക്ഷേ എന്നാലും സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ വായിക്കാത്ത ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയില്ല പക്ഷെ പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ല പത്തു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേ ഇതിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയോ വഞ്ചന പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തോടുള്ള എൻ്റെ പറ്റുമാനങ്ങൾ പിടിവിടുന്നില്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ച അനുഭവം എനിക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സമ്മതിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് വഞ്ചന പിണഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനേരികെ ചെല്ലാനുള്ള മാർഗമുണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സമയം ഏറെക്കുറെ അടുക്കുന്നു നമുക്ക് വഞ്ചന പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ഇടുക്കലേക്ക് ചെല്ലാം അതാണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം പക്ഷേ നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കാട്ടിത്തരാതെ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നു ഞാനെന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ എന്നെ കണ്ടാൽ എന്നെ എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വഞ്ചന പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് വഴിയെന്ന് ചോദ്യത്തിനാണ് അടുത്ത ആൻസർ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാവമില്ല എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ നാം നമ്മേ തന്നെ വൻഷിക്കുന്നു സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി ഒൻപതാം വാക്യം പറയാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ എട്ടാം വാക്യം വായിക്കും നമ്മുടെ പാപത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാ നമ്മുടെ പാപപ്രവർത്തികളെ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ടോ ചിലത് നമുക്കത്ര പാപപ്രവൃത്തിയായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പാപമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ശുദ്ധീനം പ്രാപിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൻ്റെ വിശുദ്ധരായ ജനത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്വതിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ നിത്യമായ പദ്ധതിക്ക് ഇപ്പോൾ ദൈവൂത്രന്മാരുടെ നിലയിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ആഗ്രഹം വാഞ്ച എന്താണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നു അവൻ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകും ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെടും പെട്ടവരോടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഇത്തരം ഒരു പാപബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉളവാകണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബോധമാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ ഒന്ന് കാണാൻ ആ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സ്വയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജനീക നിരൂപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മാനസിക ചിന്തകളുടെ വ്യാപാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ വിടുതലായിരിക്കും അത് വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കും അതൊരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കും ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ കാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ നേടിയ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ചേതമൻ എണ്ണാനായിട്ടൊരു മനസ്സുണ്ടാവണം നമ്മൾ ആത്മീയമായ കുറേ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലും അവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലൊന്നുമല്ല പൂർണ്ണ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല പൂർണ്ണ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകാം ജയിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാണ് അവൻ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കാനും അനൈതി പോക്കി ശുദ്ധീകരിപ്പാനും അവൻ ആരാണ് വിശ്വസ്ഥനും നീതിമാനും ആകുന്നു എൻ്റെ ധൈര്യം എന്താണ് അവൻ നീതിമാനും അവൻ വിശ്വസ്ഥനുമാണ് ആർക്ക് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നവർക്ക് തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് അവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തകർന്നു പോകുന്നവർക്ക് സ്വയം നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവർക്ക് സ്വയം ബലമില്ലാത്തവർക്ക് അവൻ ആരാണ് നീതിമാൻ മാത്രമല്ല അവൻ വിശ്വസ്തനുമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവനിൽ വസിപ്പീൻ അവനിൽ വസിപ്പീൻ എങ്ങനെയാണ് വസിക്ക വസിക്കുന്നത് അവനിൽ എങ്ങനെയാണ് വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ പാവങ്ങളെ കണ്ടും എൻ്റെ പാപപ്രവർത്തികളെ കണ്ടും ഏറ്റുപറഞ്ഞും ഉപേക്ഷിച്ചും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചും അവനിൽ വസിപ്പീൻ അഭിഷേകം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അതാണ് ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ അത് നടക്കില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ദാഹം വർദ്ധിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനുണ്ടായിരിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം ശുദ്ധീകരണം വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അത് പ്രകാശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട പാപം മാത്രമേ നമ്മൾ ഏറ്റു ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതുപോലും വെണ്ണം വണ്ടാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൂടുതൽ ചോദന ചെയ്യണം സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഏറ്റവും ആസന്നമായ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണ അവസാന നാഴികയിലായിരിക്കാം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെയും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ നീതിമാൻ ഞാൻ വിശ്വസ്തൻ നീ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നിന്നെ നീതികരിക്കാനും നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും നിൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കാനും ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണ് പക്ഷേ അത് ഒറ്റ ആക്കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഇടക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള നമ്മുടെ യോഗ്യത ചെല്ലാനുള്ള യോഗ്യത അത് എബ്രാഹി ലേഖനം പനന്താമധ്യായത്തിലെ ഒരു വാക്യമാണ് ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം എബ്രാഹിർ പനന്തന്നാമധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം വിശ്വാസം എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിവുള്ളതല്ല
2: ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ
1: വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് എബ്രാ ലേഖനത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പ്രതിഫലം എന്താണ് അവന്റെ തന്നെ വിശുദ്ധിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ വിശുദ്ധിയാണ് ഇപ്പം എബ്രായം സഭയോട് പറയേണ്ടി വരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സഭയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരണം ദൈവം വിശ്വസിച്ച് വരണം വിശ്വാസിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ആത്മാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിനും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് വിശ്വാസം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വരുന്നത് വിശ്വാസം കൊണ്ടുവരണം അവനീതിമാനും അവൻ വിശ്വസ്തനും അവനെന്നെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തനുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വരണം പാവങ്ങളേറ്റു പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയാൻ കഴിയുന്നത് ആ വിശ്വാസത്താലാണ് ആ വിശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരനുഭവമാണ് ആ ബന്ധം ജീവനുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കാഠബന്ധം ആ ബന്ധം എനിക്ക് അവൻ്റെ തന്നെ വിശുദ്ധിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു അവൻ്റെ തന്നെ വിശുദ്ധിയെ നാമോ അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് നാം അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുകയാണ് ദൈവപുത്രൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധനായവൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുകയാണ് നാം അതിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഭിഷേകം നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് നാം വീണ്ടും ജനിച്ചുവെന്നും ആ വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കടന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ പാപത്തെ കാണുകയും നമ്മുടെ പാപ കാണുകയും നാം സഹോദരനെ പകിക്കുന്നത് കാണുകയും ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാണുകയും ലോകത്തോട് പറ്റുമാനമുള്ളത് കാണുകയും ദുഷ്ടനെ ജയിക്കാത്തത് കാണുകയും ഇതെല്ലാം നാം ആ കാണുകയും ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം നീ ഞാൻ വിശ്വസനും നീതിമാനുമാണ് നീ എൻ്റെ ഇടുക്കിലേക്ക് വരാം നിൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൻ്റെ നി നീ നിന്നെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാമോ എന്നുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്ഥത എനിക്ക് ചെല്ലാനുള്ള ധൈര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂ പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു നാൾ ലക്ഷിച്ചു പോകാതെ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അവനിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവനോട് സദശനായി തീരുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എൻ്റെ മേൽ നിവൃത്തിയാകും ഇത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ അവന്റെ ജീവനിൽ വളരുവാൻ കർത്താവളെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ പാകത്തിലേക്ക് യൗവനക്കാരന്റെ ബലത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ ജയിച്ച് ദുഷ്ടനെ ജയിച്ച് ആ ഉന്നതമായ കൃത്യ ജീവിതത്തിനെ ലോകത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നവരായി കൃപയാൽ കർത്ത നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആത്മീയത്തിൽ വളരേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത കഴിഞ്ഞ സന്ധിക്കും ദൈവദിനം ശ്രവിക്കാൻ കടന്നു വന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും ആ സന്ധിക്ക് കേട്ട കാര്യങ്ങളോട് ചേർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസിന്ന് സംസാരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മീയത്തിൽ ശിശുക്കളെ ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളും തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ശിശു വളർന്നു വരേണ്ടതിൻ്റെയും യൗവനവും യൗവനത്തിൽ നിന്ന് മുൻപോട്ട് കരുത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതിൻ്റെയും ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവവും നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ആത്മീയത്തിൽ ബലമുള്ളവരായിരിക്കണം നാം സാത്താനെ സാത്താനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് ഇന്നലെ എഫേസ് ലേഖനം ആറിൻ്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടിലും നമ്മൾ വായിച്ചത് ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിതബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവനെന്നാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ എന്നാണ് എതിർ എതിർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു തലമുറയെ ഈ കാലത്തെ ശിശൂഷകന്മാർ വാർത്തെടുക്കുന്നില്ല വെറും ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകളെയാണ് വാർത്തെടുക്കുന്നത് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകളൊക്കെ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വേറെ കാര്യം അപ്പോ പല അസോസിയേഷനുകളും ഇപ്പോൾ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിനും നീതിക്ക് ന്യായത്തിനും വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ വചനത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു തലമുറ ശിഷ്യത്വത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ പന്ഥാവിലൂടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കൂട്ടത്തെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകളും കൂടി വരവുകളുമൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനോ പാർട്ടന്മാർക്ക് വേറെ അഡീഷണൽ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാക്കാനോ വേറെ ഗോസിപ്പുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വേറെ വേറെ സർക്കിളുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഒത്തുകൂടുന്നത് ഇതെല്ലാം വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകണം നമ്മൾ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുടുംബസ്ഥരാണ് പലരും അങ്ങനെയല്ലാത്തവരുണ്ട് പലതരക്കാരുണ്ട് നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അപ്പോൾ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വരാം മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരാം അതാണ് പറഞ്ഞത് അഭിഷേകം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെടണം ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ട് ആത്മാവിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഷിജിപാസ് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറിൻ്റെ പതിനെട്ടൊന്ന് വായിച്ചു എഫ് എസ് ലേഖനം ആറിൻ്റെ പതിനെട്ട് ാണ് പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ ജാഗരിക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഉയർന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉയർന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മക്കള് ഐസിനൊന്ന് എഴുതി ജയിച്ചു വന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും അനുകൂലമല്ല പക്ഷെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് കാശ്മുടക്കൊന്നുമില്ല അതുപോലെയാണ് ദൈവദാസന്മാരെ ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാശ് മുടക്കമുള്ള കാര്യമല്ല ദൈവവചനം പറയുന്ന ഉയരന്മാർ കരുത്തുറ്റവർ പുരുഷത്വം കാണിക്കുന്നവർ ആത്മീയത്തിൽ ബലശാലികളായവർ അത്തരം ആളുകൾ വീണ്ടും ജനനാനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇഹലോകത്തിലെ ജീവിതം താൽക്കാലികമാണെന്നും അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഉള്ളൂ എന്നും ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുന്നവരെയാണ് നമുക്കാവശ്യം ഈ മെസ്സേജുകളെല്ലാം ആ ഒരു നിലയിലേക്കാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം നമ്മൾ ജീവിക്കും പിന്നെ തലമുറ തലമുറ ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പേര് ശാശ്വതമായിരിക്കും എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇതെല്ലാം അവസാനിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗത്തിനൊന്നും മുതിർന്നതല്ല കേട്ടതിനോട് ചേർത്തു വെച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിതബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേലിരിക്കുകയാണ് ആ അഭിഷേകം നമ്മളെ കരുത്തുറ്റവരാക്കി നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പല പല പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാം അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അതിനാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തു പറയുന്നത് ദുർദിവസത്തിൽ എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ എന്ന് ദുർദിവസത്തിൽ എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ എപ്പോഴാ ഏതാ എന്താ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രവചനാതീതമായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് പലതും സംഭവിക്കാം ഏതിനെയും നേരിടണമെങ്കിൽ ആത്മീയത്തിൽ കരുത്തുള്ളവരാകണം വളർച്ച എത്തിയവരാകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതറിപ്പോവും ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകും മാറത്തണിയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടണമെങ്കിൽ യെസ് നമ്മൾ ആ വചനത്തിൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ഒരു ഉയർന്ന സ്റ്റാൻറ്റേർഡിലേക്ക് ആത്മീയത്തിലെ ഒരു ഉയർന്ന സ്റ്റാൻറ്റേർഡിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ഒരു വാക്കോടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ സർഗത്തിലോ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് തൻ്റേതായ ഒരു ജനത്തെ ഈ മുഴുവോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു കൂട്ടമാണ് ഇസ്രായേൽ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടം ഇസ്രായേമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊരു മുന്തിരിവള്ളിയാ പക്ഷേ നട്ടു എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും കാഴ്ചപ്പോൾ അത് കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങിയായിപ്പോയി അതുപോലെ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുഴു ലോകത്തിൻ്റെയും പ്രകാശമായിട്ട് ദൈവം നിർത്തിയ വിളക്കാണ് ഇസ്രായേൽ അത് കത്തിയില്ല വേണ്ട വിധത്തിൽ കത്തിയില്ല പിന്നത്തേതിൽ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം ദൈവം ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് തനിക്കായൊരു കൂട്ടം ജനം അതാണ് തൻ്റെ വിശുദ്ധ സഭ ആ സഭയെ അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലും മഹിമയിലും നിലനിന്ന് പ്രകാശം പരത്തി ഈ ലോകത്തിന് മാതൃകയാകേണ്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് ഇന്ന് ഓരോ ദിവസവും പല പല മീഡിയകളിലൂടെയും പല പല രീതികളിലും ഒക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ദൈവദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിവും ഗ്രാഹ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ മെസ്സേജുകളിലൂടെ ഒക്കെ പറയുമെന്ന് മാത്രം എന്നാലും ഞാൻ സങ്കടപൂർവ്വം പറയുകയാണ് ശിശൂഷകന്മാരാകട്ടെ വിശ്വാസികളാകട്ടെ വിശുദ്ധിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ സത്യത്തിനും നീതിക്കും ന്യായത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ സ്വയത്തിനധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം ഇവിടെ എങ്ങനെ ആരുടെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടത് എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോണം എനിക്ക് പിടിച്ചടക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടെല്ലാം മാറ്റണം എന്ന സങ്കല്പത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരൊരു പിതൃവാത്സല്യമുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു ആർദ്രതയുള്ളവരായിരുന്നു മനസ്സിലുള്ളവരായിരുന്നു ദയാപൂർണരായിരുന്നു ഏർ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തിനുടമകളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിശീക്രഗതിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഓരോ ആസനമായിരിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ വരവിന് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോണസ് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹവും നന്മയുമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാനും വാക്കളിച്ചുരുക്കുന്നു ദൈവമല്ലവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു